0: Herzlich Willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit mit mir, Nadine. Heute möchte ich in einer weiteren Solo-Folge äh, ein ganz kleines bisschen was erzählen zum Thema Ayurveda und Emotionen. Wenn es ähm, im Allgemeinen um Ayurveda geht, dann wird ganz viel ähm, auf körperliche ähm, Symptome geschaut oder aber auch auf körperliche, ähm, ja, körperliche Merkmale. Da rücken die Doshas immer in den Vordergrund. Und ähm, die, ja, die mental-emotionale Ebene des Ayurveda rückt meistens eher so in den Hintergrund und man hat das Gefühl, dass, ja, dass das Ganze so ein bisschen getrennt voneinander ist, auch ja, ganz vergleichbar wie, wie die Schulmedizin, ähm, die ja eben auch ein eigenes Fach hat, wenn es eben um unsere Psyche geht, die Psychiatrie, die eben ja, mit den ganzen organischen, somatischen, körperlichen Fächern so gar nichts zu tun hat. Und ähm, so funktioniert halt Ayurveda eigentlich gar nicht, ähm, denn Ayurveda sieht dich, sieht den Menschen eben immer als Ganzes und das bedeutet eben auch, ähm, dass der Ayurveda sich auch deine Emotionen, deine Gefühle, ähm, deinen Geist und deine Seele anschaut und ähm, ja, auch da eben mithilfe ähm, der ayurvedischen Perspektive ganz viel erklärt werden kann und man auch ganz viel verändern kann. Im Ayurveda sind die Sinnesorgane besonders wichtig, wenn man ähm, die Emotionen betrachtet. Denn die Sinnesorgane sind es, die uns mit der Außenwelt verbinden. Und diese Verbindung mit der Außenwelt ist es, die die Emotionen in uns auch erst erzeugt. Ähm, sehen wir also etwas Schönes oder sehen wir einen Menschen, den wir lieben, ähm, hören seine Stimme oder nehmen seine Berührung auf der Haut wahr, dann erzeugt das eine positive Emotion in uns. Uns. Und wenn wir etwas sehen, was uns ärgert oder ängstigt oder nervt, dann erzeugt das eben eine negative Emotion in uns. Und darum ist es aus Sicht des Ayurveda ähm, wichtig, dass unsere Sinnesorgane gut funktionieren, ähm, um eben all das, was von außen kommt, auch überhaupt erstmal richtig wahrzunehmen und ähm, dann eben auch richtig weiterverarbeiten zu können. Und für eine gute Funktion der Sinnesorgane ist Vata zuständig. Genauer gesagt sogar noch das sogenannte Pranavata. Das ist eines der fünf Subdoshas von Vata. Ähm, wenn Pranavata im Gleichgewicht ist, ähm, dann kommen schon mal zumindest die richten, richtigen Informationen über unsere Sinnesorgane im Gehirn an. Aber ein Water ja, ein im Gleichgewicht, das haben wir in der Welt, in der wir leben, ähm, ja leider nicht wirklich häufig, muss man sagen. Ähm die einzelnen Emotionen kann man, ähm, ja, wie so ziemlich alles im Ayurveda eigentlich, auch den Doshas zuordnen. Wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast, was eigentlich die Doshas sind, ähm, dann ja mach doch hier eine kurze Pause und spring einmal in meine zweite Podcast-Episode. Ähm, da habe ich ja einmal kurz erklärt, was sind eigentlich diese Doshas und ähm, eben auch die einzelnen Doshas nochmal zusammengefasst. Was so die besonderen Eigenschaften sind, hör dir das doch gerne an und dann kommen hierher zurück und dann machen wir einfach hier weiter. Ähm, wenn man sich die Doshas und die Emotionen anschaut, dann heißt es nicht, ähm, dass es ein ja, dass eine Dosha-Störung, ein Ungleichgewicht vorliegen muss, um ähm, ja, um eine bestimmte Emotion zu, zu empfinden oder zu erzeugen. Ähm, denn alle Emotionen sind, sind ganz natürlich und haben eben auch definitiv ihre Daseinsberechtigung, ähm, wenn wir eben nicht an ihnen verhaften oder sie auch unterdrücken. Und ähm, jedes der Doshas kann, ähm, ja, ganz spezifische, für dieses Dosha typische Emotionen erzeugen. Das Vata-Dosha, also das Dosha, was sich zusammensetzt aus Luft und Raum, ähm, dem werden Emotionen zugeordnet, die wir ganz gerne als bitter bezeichnen. Das sind zum Beispiel Emotionen wie Angst oder Kummer, ähm, Zweifel, übermäßiges Grübeln, und aber auch Albträume sind da sehr, sehr häufig. Schaut man sich Pitta an, also das Dosha, was aus Feuer und Wasser ähm, entsteht, spricht man von sauren Emotionen und meint damit Emotionen wie Wut, Zorn, Ungeduld und Eifersucht und ähm, das sind eben Emotionen, die sich auch ganz physiologisch bei Menschen mit viel Pitta zeigen können. Und das dritte Dosha, das Kapha-Dosha, besteht aus Erde und Wasser und dem Kapha-Dosha Kapha werden Gefühle zugeordnet, die man als süß oder als salzig klassifizieren würde und dazu gehören zum Beispiel Neid, Verlustangst, Trauer, aber auch Lethargie. Gerade ähm das Unterdrücken von Gefühlen, was ich oben schon erwähnt habe, das ist in, ja, in der Welt, in der wir leben, in den Industrieländern sehr verbreitet. Die Distanz zwischen, zwischen den Menschen wird, finde ich, immer größer und wir haben viel zu oft das Gefühl, unsere Gefühle nicht offen äußern zu dürfen, weil wir sonst vielleicht als schwach oder als verletzlich angesehen werden und das will ja nur wirklich keiner, oder? Ähm, ich selbst, ich bin ein Mensch, der ähm, immer schon Gefühle klar verbalisiert hat. Ähm, ja, Ich trage im wahrsten Sinne des Wortes mein Herz auf meiner Zunge und ich halte nie damit zurück, was ich empfinde. Ähm, das ja, macht mich auf der einen Seite natürlich verletzlich, da ich mich natürlich angreifbar mache für andere, aber auf der anderen Seite, finde ich, macht es mich auch stark, denn ich verstecke nichts und ich kann meine Bedürfnisse immer klar äußern und Menschen, die mich gewohnt sind, schätzen diese Eigenschaft auch sehr an mir, da sie eigentlich immer wissen, was sie bekommen und nie zwischen den Zeilen lesen müssen. Und für Menschen, ja, die mich neu kennenlernen, kann das schon ganz schön anstrengend und ja manchmal vielleicht sogar auch abschreckend sein. Ähm, ja, das weiß ich auch. Aber es muss mich ja auch nicht jeder lieben, oder? Für mich bedeutet das, ähm, dass ich für meine wahren Bedürfnisse und zu mir selbst stehe. Ich verbinde mich mit meinem Kern, mit meiner Essenz und lebe... Ja, so aus der Fülle heraus und meine Gefühle nicht zu unterdrücken, macht mich zum Schöpfer meines Lebens, finde ich. Was ich allerdings in den Jahren meiner Praxis und vor allem eben in der Tantra-Praxis gelernt habe, ist ähm, nicht impulsiv immer mit meinen Emotionen herauszuplatzen, ähm, sondern ja, einen Moment mit meinen Gefühlen zu sitzen und erstmal zu schauen, ähm, was sie mir eigentlich sagen wollen. Ähm, denn ganz oft sind nämlich gerade Pitta-dominierte Gefühle ja dann, wenn man den kleinen Augenblick Zeit gibt, auch ganz schnell abgekühlt und verfliegen und müssen dann auch gar nicht raus und müssen gar nicht verbalisiert werden. So, das zum Thema Doshas und ähm, ja eine andere Betrachtungsweise für Gefühle im Ayurveda, das sind die sogenannten Gunas. Ähm, es gibt drei Gunas. Man unterscheidet Rajas, Tamas und Sattva. Ähm, wenn du noch nichts von den Gunas gehört hast, dann fasse ich das einmal kurz zusammen. Ähm, Sattva, das ist das Guna, das für Reinheit und Klarheit und für Güte und Harmonie steht. Und Sattva wird als das Höchste der Gunas betrachtet. Ähm, da, da sagt man, dass uns Menschen Wahrhaftigkeit und Weisheit verleiht und zum Göttlichen führt. Und wer viel Sattva in sich hat, ähm, ja, der ist in Balance kann man sagen, den bringt nichts äh, so leicht aus der Fassung, ja. Man würde sagen, das ist ein Mensch, der in sich selber ruht. Ähm, und Gefühle, die man Sattva zuordnet, das sind zum Beispiel Mitgefühl, Nächstenliebe, aber auch Selbstliebe, Wonne, Fülle, also all die wunderschönen Gefühle, das sind sattwische Gefühle. Dann gibt es das Rajas-Guna und Rajas ist die Energie der Bewegung, der Trieb, die Leidenschaft und der Drang und Rajas ist ja das dynamische Element, ähm, das uns erst veranlasst zur Bewegung. Ähm, und Rajas kann aber, ja, wenn die Leidenschaft ähm, überkocht und die Kraft sich in Rastlosigkeit und Anspannung verwandelt, ähm, eben auch zu einem Problem werden. Und ähm, daraus entstehen dann solche Emotionen wie Gier, ähm, Neid, Eifersucht, Stolz, Missgunst, ähm, und äh, genau, wir brauchen also Rajas, um überhaupt aktiv und kreativ zu sein. Ähm, Rajas ist ja sozusagen der Antreiber von allem, aber es kommt eben ja, auf das richtige Maß und die richtige Ausgeglichenheit an. Das dritte Guna ist Tamas und äh, ja, Tamas steht für die Trägheit, die Verfängnis, das Zurückhaltende, das Dunkle und das Schwere und ähm, man sagt eben, dass all diese diese Charakteristika hemmend wirken, gerne auch verwirrend und sie verunsichern uns und bremsen eben, ähm, wenn zu viel Tamas vorhanden ist, unser Rajas auch aus. Und ja, Menschen, die, die zu viel Tamas haben, neigen zu Gefühlen wie Rache, Zorn, Hass, ähm, aber auch Gier zum Beispiel ist, ähm, ist ein großes Thema. Emotionale Gesundheit im Ayurveda bedeutet, ähm, im Endeffekt in der Lage zu sein, die Emotionen zu verdauen und zu verarbeiten. Es geht also nicht darum, immer nur glücklich und zufrieden zu sein, sondern vielmehr darum, ähm, ja, mit allem, mit, mit jeder Emotion umgehen zu können. Und ein Mensch zu sein, finde ich, bedeutet einfach, Emotionen zu haben, sowohl gute als auch schlechte. Und ja, wie wir damit umgehen, darum geht es, wenn wir über emotionale Gesundheit reden. Schaut man sich die, ähm, die Yoga-Traditionen heute an, dann gewinnt man ganz oft den Eindruck, ähm, dass es irgendwie das Ziel sei, immer gut drauf zu sein, immer glücklich zu sein und so voller Gelassenheit durchs Leben zu streben. Good Vibes Only ist ein großes Thema ähm, und da habe ich mich irgendwie nie wiedergefunden, weil ich ähm, ja dann immer das Gefühl hatte, ich müsste jetzt das was ich bin, denn da ist halt auch oft viel Pitta und oft viel Rajas in mir. Ich müsste das jetzt irgendwie wegdrücken und unterdrücken, damit ich eben dieses ja dieses ätherische Yoga-Wesen bin, das so durch die Gegend schwebt und immer im Sattva unterwegs ist und alles andere sind aber auch Anteile von mir und deswegen hat das für mich nie wirklich funktioniert und im Tantra und auch im Ayurveda sehen wir das eben ganz anders. Im Tantra heißt es anstatt gut Only air, all feelings are welcome. Alle Gefühle sind willkommen, und denn ja, sie sind alle ein Teil von dir, ein Teil von mir. Sie sind ähm, Facetten meiner Selbst und alles, was mich ausmacht. Und es geht nicht darum, irgendetwas wegzuschieben, sondern ja, darum alles so anzunehmen, wie es ist und mit den Gefühlen zu sein zu schauen, warum sie da sind, was sie uns sagen wollen und dann einen Weg zu finden, um sie zu verdauen. Und ganz wichtig aus Sicht des Ayurveda, um unsere Emotionen zu verdauen, ist natürlich, wie sollte es anders sein, ein stabiles Akni. Akni verdaut nämlich nicht nur deine Nahrung, sondern Akni verdaut auch alle Emotionen. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, was Acne ist, ähm, dann hör dir doch gerne auch nochmal meine Folge dazu an und äh, auch den Link ähm, findest du in den Show Notes. Ähm, ja, vielleicht erinnerst du dich an Phasen in deinem Leben, in denen du in der Lage warst, die Emotionen zuzulassen, sie zu fühlen und dann aber auch wieder gehen zu lassen und nicht an ihnen festzuhalten und in solchen Phasen war dein Akne wahrscheinlich in einem sehr guten Zustand. Ja, und dann gibt's da aber auch Phasen, in denen unsere Emotionen sich anfühlen, als seien sie einfach viel zu viel, in denen wir am liebsten eine Mauer aufbauen, um sie gar nicht erst reinzulassen oder in denen wir einfach nicht in der Lage sind, sie loszulassen, wenn sie dann einmal da waren. Und ja, der normale Fluss der Emotionen ist dann unterbrochen und wir hängen irgendwie fest. Und in diesen Phasen ist dein Akni wahrscheinlich in keiner guten Konstitution. Und ein gut funktionierendes Akni hilft dir jetzt also, deine Emotionen wirklich zu verdauen. So kann man das sagen. Also fassen wir nochmal zusammen zum Thema Ayurveda und Emotionen. Für emotionale Gesundheit brauchen wir gut funktionierende Sinnesorgane, damit uns überhaupt erst die richtigen Informationen erreichen, aus denen wir die Gefühle kreieren und daher also ein Vata in Balance. Denn Vata ist für die Funktion deiner Sinnesorgane verantwortlich. Dann geht es darum, die Gefühle anzunehmen, egal welchem Dosha oder Guna wir sie zuordnen. Denn auch Tamas und Rajas sind ganz wichtige Eigenschaften, die unser Leben in Balance halten. Und seien wir mal ehrlich, es ist es auch irgendwie ja, spannend machen, immer in so einem Satwa-Zustand zu schweben, ohne auch mal auf die Nase zu fallen und selbst wieder aufzustehen, das ist doch langweilig, oder? Ja, und zuletzt, ähm, alle Gefühle sind willkommen und wir sollten nicht an ihnen festhalten und sie auch nicht verdrängen. Und dazu ist eben, ja, ein gesundes Akne ganz wichtig, weil Akne dir hilft, deine Gefühle zu verdauen. Du siehst also, der Ayurveda kann nicht nur für deine körperliche Gesundheit ganz viel tun, ähm, sondern ganz unbedingt auch für deine mental-emotionale Gesundheit. Das heißt, ähm, wenn du das Gefühl hast, nee, körperlich ist alles in Ordnung, aber ich bin einfach, ja, mental nicht in meiner Balance, mir könnte es einfach besser gehen, ähm, dann ist der Ayurveda vielleicht der richtige Weg für dich. Und ja, wenn dir diese kurze Folge zum Thema Emotionen im Ayurveda gefallen hat, dann Lass mir gerne eine Bewertung da bei iTunes, vielleicht einfach nur eine Sternebewertung oder du schreibst mir vielleicht auch noch persönlich eine Bewertung. Da freue ich mich riesig drüber, vor allem auch, weil, ja, weil mein Podcast dadurch mehr gesehen werden kann, gefunden werden kann und ich einfach noch viel mehr Menschen mit dem erreichen kann, was mir so wichtig ist und ja, was mich in Balance bringt, was mir hilft in meiner Balance, zu bleiben. Und jetzt freue ich mich, dass du hier gewesen bist bis zum Schluss und ähm, sag einfach bis zur nächsten Woche und stay in balance. Okay.